0: Василий-Сильвер. Другая станция, часть четвертая. Другое метро города складывается в очень сложную и взаимосвязанную систему с пугающей быстротой. На магов ордена с регулярностью морского прибыва накатывают волны споров и диспутов о природе такого стремительного формирования этого пространства. В идут множество гипотез, от свойств расширенной аномальной зоны городской агломерации, до ужасов самого процесса строительства метрополитена в тоталитарный XX век. Понятно, что другой метро впитало в себя все, до чего могло дотянуться. Кровь и боль непростой истории города, подземные другие пространства, туннелей, канализации, подвалов, под которыми лежат ветки подземки. Погребленные в глубоких подземельях извращенные сущности тварей, порожденных аномалкой города в первые столетия после Большого Бабаха, имени монаха Фанатика Варфоломии. И только темные боги знают, что еще. Они не в этом месте будут помянуты. В ответ на вопросы о другом метро либо молчат отстраненно, либо хитро улыбаются и тоже молчат. К сожалению... Ни одна гипотеза магов не дает полной картины. Споры затихают, чтобы начаться заново через некоторое время. Не удивлюсь, если сейчас учитель с коллегами за пиалами, в которых заварен редчайший даже в Юго-Восточной Азии чай, оживленно дебатирует на эту тему. В то же самое время, когда я с карабином в руках и толпу испуганных мурашек по всему телу вхожу в очередной зал этого проклятого всеми богами пространства. Липкое ощущение бессмысленности и безнадежности наполняет сам воздух в этом теряющемся в темноте зале. Она прорезает под одежду, минуя защиту артефактных бронежилетов, тонкий доспех чар, плетенных в нити верхней одежды, и забирается в самую душу, поплевывая на защитные амулеты и магические ухищрения человека. В ушах гулка отдается биение сердца. Ладони под кевларом перчаток ощутимо холодеют от медленно сычащегося через поры кожи пота. В районе позвоночника просыпается нездоровый озноб, чуть потряхивающий нервные окончания по всей спине. Переговоры в рации переходят на совсем еле слышный шепот, а фильтры помех начинают периодически сбоить. Мы движемся по открытому пространству ровным треугольником ошаривая окружающее пространство икой подсветки ночников и стволами оружия. Тишина, нарушаемая лишь шорохом наших шагов, под чего-то ставшему скользкому полу, давит на сознание. Сейчас уже никто из нас не экономит силы на сканировании. Тонкое зрение, наложенное на картинку из приборов ночного видения, пытается засечь угрозу хотя бы за мгновение до фатальной атаки. Монроуд теряет сигнатуру большого одиночного, как только мы входим сюда. Точнее, кажется, что мы как раз внутри того, что так себя зарекомендовало при обнаружении. Безразличный, но внимательный взгляд чудится смотрящим на нас со всех сторон сразу. За него не получается ухватиться. Никто из нас не может проследить его до источника, почувствовать от кого или чего он исходит. Само пространство вокруг смотрит на нас, сжимая наши головы в плечи и заставляя непроизвольно подрагивать губы. Злата внезапно вскрикивает и замирает на месте. Мы с польской одессой бросаемся в разные стороны, пропуская мимо себя луч неожиданного ментального удара в спину. Перекат, стойку на колено, приклад у плеча. Мой карабин рявкает двумя почти слитыми в один выстрелами. Береты-полячки одновременно с ним плюются заговоренными пулями в ту же сторону. Из темноты доносятся бульканье, пули пришли в цель. Вместо вопля пули какое-то скрижетание. Снова перекат, второй удар смазано чиркает по месту, где только что с колена палила Я добавляю еще двушечку в невидимый пока источник атак, напарница не отстает а злота так и остается столбом стоять на своем прежнем месте, ее явно накрыло. Значит, раздергивать, уводить от нее подальше противника, не давая переключиться на беззащитную Магессу. Перебежка вперед и в сторону, и снова пара пуль во врага. Все тоже бульканье, но теперь уже видны в тонком зрении сполохи разворачивающихся магических взрывов зарядов пуль в теле противника. Тата неопределённая с неясными очертаниями медленно разворачивается уже в мою сторону. Она успевает выдать не ментальную атаку, а мощный выплеск энергии в то место, откуда я вел огонь. Мимо. Я уже у стены, стараюсь слиться с ее рельефом и выцеливаю словную голову этой псевдочеловеческой фигуры. Звонки лая и береты, и голова монстра взрывается фонтаном перемешанной ударной магии с кусками плоти этого существа. «Молодец, девочка, молодец!» Скан. Гребаный скан во все стороны и резко сменить позицию, ломая линию передвижения. Мой неловкий польский мат сливается с ажурными матерными построениями дороги Луны. Шесть засветок. И они движутся к нам. Пошла жара. Граната. Выдаю в радиоэфир, отправляя в тройку ближайших от меня ргд с магической начинкой. Опять прыжком бросай в другую сторону и прикрывая окуляры рукавом, уже лежа ногами к взрыву. Баба! ба Перекат и вновь скан по площадям. В голове звенит, но это потом. Двоих чудовищ из моего комплекта врагов на Куч нашли. Один подранок покачивается на месте, успокаивая двойным тыксеньком из стальных сердечников пуль в голову. По цели Мунроуд работают уже два мага. Злато от прогремевшего взрыва приходит в себя и тут же вступает в огневой бой. Вот у девочки выучка. «Зер как говорил мой инструктор по огневой тактической. «Я держу тыл девушек, стараясь, как и они, не застревать на одном месте. Но с моей стороны пока все тихо. Пара валькирий добивает свои цели, слаженно и быстро. Мимо нас успело пролететь лишь несколько ударов магических воздействий от противника. И снова тишина». «Чисто! Чисто! Чисто!» Наша группа сверяет в радиоэфире показатели сканирования. Похоже, можно выдыхать. Мы с девушками вновь собрались в ордер и двинулись к нужному нам выходу из зала. Перешагивая через тушу одного из поверженных тварей, мне удается ее рассмотреть. Массивная фигура, отдаленно напоминающая человеческую, только оплывшую и перекошенную. Руки представляют собой короткие, толстые, мягкие выросты, вроде как без костей. пальцы щупальца обрамляют зубастые пасти вместо ладоней. Голова в форме нароста капюшона над покатыми плечами с парой провалов вместо глаз, в которых чувствуется остывающая злоба. Самым странным в образе этого чудовища являются обрывки одежды. Я не успеваю хорошо разглядеть, но это остатки явно женской одежды. Они четко ссыруются у меня с продавщицей на рынке в 90-е годы той самой, которая стоишь на газетке, меря выбранную родителями одежду, привезенную то ли из Турции, то ли из Китая. Она должна покуривать сигарету сальными губами и выдавать к месту и не к месту свое ферма. Отгоняя непрошные образы, я двигаюсь дальше, держа построение. А холодный и безразличный взгляд в наши спины провожает нас до самого выхода из этого зала, ставшего полем первого боя в нашей вылазке в другое метро. Мы располагаемся на отдых в следующей буферной зоне, подобрав подходящий участок туннеля под охраной двух боевых подруг, я расставляю защитные камни артефакты, формируя защитный шар. Свожу энерголинии в единую цепь и активирую сферу. Теперь можно расслабиться. Стражевые чары, метнувшиеся из моих рук по стенам и полу и потолков в обе стороны, точно предупредят об опасности. Сферу же преодолеть, насколько не смогут и достаточно серьезные твари. Да и пробить ее не так уж и просто. Рассаживаемся в кружок на разложенные тактические коврики и наконец-то выдыхаем по-настоящему. Привалившись в стене, я нахожусь почти в состоянии Гроги, так как ноющие от усталости ноги уже хотели устроить бунт против дальнейшего передвижения. Демоны, я таки ушиб немного плечо при этих безумных перекатах, что вытворял в бою. Хмурая паня Мундрова пьет маленькими глотками свои фляжки, и еще горской вам плащ уже весь перепачкан в местной серой пыли. Впрочем, как и мы все. Злато, закончив ослаблять свою военную сбрую, почему-то хитрый и гриб улыбается, поглядывая на польскую пыльную красавицу. — Ника, что ты загрустила? — наконец выдает она, обращаясь к Мастресс Мунроуд. — Шанни, таким ты представляла поход в подземелье со своим обожаемым Сильвером. — То ты несешь, Злата, заткнись уже! — внезапно слишком резко и яростно отвечает Ника, лунная тропа. «Нет, ну ты всем варшавском командорстве проела плешь своими восхищенными страданиями о москальском магии. Что такое из тебя офигенно?» Злата явно с удовольствием продолжает жестко троллить подругу. «Так мечтала с ним вместе поработать. Так мечтала, а теперь нос повесил». «Иди ты к черту, какого хрена ты проспелась, вот распелась, белобрысая?» рот явно завелась. Меня в этой Москве за придурочную и тупую держат, оберегают, советуют, и вот этот маг вообще. Она почти захлебывается от возмущения. Да, кажется, обсуждают меня, при этом в третьем лице. Походу, не такой прием от меня и нашего ордена ждала Ника. Вот как ее зовут. А злата та еще, сучка, похоже. Да и на отходники после боя на берегов не видит я решаю вмешаться в этот переходящий границы разумного диалога. «Не то место выбрали девушки, чтобы колкостями кидаться», повышая голос на разошедшихся девчонок. «А перед вами, Мастресс Мунроуд, я приношу извинения за свое поведение и наше отделение Ордена. Если чем-то и я или мои коллеги вас обидели, я не успеваю договорить, как Злата переключается на меня». «О, проснулся, великий маг!» «Или вы же лучше, великий бабник!» Похоже, Злату несет вообще без тормозов. Ты хоть одну женщину на своих заданиях пропускаешь? Или это такой москальский-мажорский стиль? Без секса магии не бывает. Теперь уже я в полном шоке. Понимаю, что учитель часто шутит про это, но не ожидал, что он мне в ордене такую репутацию создает. Мой давящий взгляд упирается в глаза Златы. Она, гордо задрав носик, отвечает жестким блоком и встречным потоком воли. Лунная дорога сначала хочет что-то сказать, но, замечает наше противостояние, примолкает. А мы уже по-настоящему начинаем бороться. Из моей головы уходит усталость и адреналиновые побочки. Звон после взрыва в ушах пропадает. А на место вяло текущим мыслям приходит холодная уверенность в своих силах. И правя. То же состояние, когда в ритуале встречаешься с волей демонической сущности, которую надо перебороть и подавить. Со златой в моем восприятии начинает твориться странное, и образ почему-то начинает подплывать, а под ним проступает что-то вроде зеркальной маски без глаз, носа, рта, чистое изогнутое зеркальное полотно. Давление со стороны девушки усиливается. Я также выхожу на рабочую мощность. Это все не к добру. Чувствую, что нельзя проигрывать в этом пыдинке. Что это могисы задумала? Внутри растекается холод и ясность. Больше нет ни другого метро, ни опасности этого пространства, ни даже второй спутницей. Есть только зеркало, глядящее через глаза Златы. Златы? В ледяной пустыне сознания внезапно один за другим исчезают образы украинской Магессы, прибывшей в город вместе с Пани Мун Они шипят и испаряются, натыкаясь на острые шипы холодного внимания. Нет и не было никакой Златы. Она появилась здесь, перед входом в зала. Навязав мне воспоминания о себе Писалась в команду Как-то обойдя все ментальные защиты И моей, и моей напарницы И сейчас она пытается Подчинить меня своей воле Не бывать этому Внутри закипает гнев Ломая ледяной покров И волной темной океанической воды Вырывается, неся с собой целые айсберги я привычно подхватываю это внутреннее движение и направляю стихию на волю противника, переверташа. Ударная волна гнева отбрасывает ментальный щуп твари от меня, но с ее стороны резко возрастает энергетичность. Она выравнивает позицию, снова медленно продвигаясь ко мне. По ушам бьет звук выстрела. Продолжение. Следует.